0: ist ganz spannend an dieser Berufungsgeschichte, weil Gott nimmt Jeremias Einwände ernst. Er sagt nicht, Jeremia, ich bin doch Gott, also ist doch egal, ich habe hier das Sagen, sondern er geht darauf ein. Er sagt, hab keine Angst vor Menschen, ich bin bei dir. Und Gott berührt Jeremias Lippen und sagt, ich werde durch dich reden, ich befähige dich. Und ich persönlich, ich glaube daran, dass Gott unsere Zweifel, unsere Bedenken, unsere Sorgen ernst nimmt und dass er dem begegnet. Zumindest habe ich das in meinem Leben so persönlich erlebt, keine Stimme irgendwie aus dem Himmel, auch niemand, der jetzt meine Lippen berührt hat und irgendwas anderes geredet habe, aber tatsächlich eine tiefe Ruhe in mir, eine Ruhe, die ich vielleicht manchmal gar nicht so fassen oder erklären konnte. Manchmal habe ich auch einen Zuspruch oder einen Schubser von anderen Menschen erlebt, die mich ermutigt haben, eine bestimmte Aufgabe anzunehmen, die ich mir selbst nicht zugetraut habe. Die Geschichte von Jeremia zeigt uns hier Zweifel über die eigene Eignung und über die eigenen Kompetenzen. Die sind ganz menschlich. Aber ich bin damit nicht allein. Gott traut Jeremia hier mehr zu, als er sich vorstellen kann, und vielleicht traut Gott dir auch manchmal mehr zu, als du dir persönlich vorstellen kannst. Eine zweite Person aus dem Alten Testament, David. Auch hier lese ich euch ein paar Verse vor. Der Herr sprach zu Samuel, Saul soll nicht mehr König sein über Israel. Jetzt füll dein Horn mit Öl und geh. Ich schicke dich zu Isai nach Bethlehem. Unter seinen Söhnen habe ich einen gesehen, den ich als König haben will. Samuel wird beauftragt und geht nach Bethlehem zu dieser einen Familie, weil er dort den König von Israel salben soll. Und diese Familie, die hat mehrere Söhne und einer nach dem anderen wird Samuel vorgestellt und Gott sagt jedes Mal, der ist es nicht. Und so werden die Söhne alle zu Samuel gebracht und dann gibt es diesen einen jüngsten Sohn der Familie, das ist David, der wurde überhaupt nicht zur Vorstellung sozusagen dazu geholt, sondern er ist gerade bei den Schafen und hütet die, weil sich alle dachten, der spielt da jetzt eh keine Rolle, der ist zu jung, brauchen wir gar nicht herholen. Und Gott hat sich aber an dieser Stelle, indem er durch Samuel spricht, sich was anderes überlegt. Und zwar, dass genau dieser David, dieser jüngste Sohn, später einmal zum König über Israel werden soll. Und so salbt Samuel David und gibt diesem kleinen Jungen eine große Berufung. Bis aber David tatsächlich dann den Thron besteigt als König, geht ganz, ganz viel Zeit noch ins Land. Viele Höhen und Tiefen, viele Zwischenstationen. Erste Frage, welche Rolle spielt Gott? Gott beruft David durch Samuel, also durch einen anderen Menschen. Auch das ist Berufung. Zweite Frage, was ist das für eine Berufung? Ich würde sagen, wieder so eine halbkonkrete, irgendwie ist klar, diesem kleinen Jungen, er soll mal König werden, aber was heißt das? Wer ist dieser Samuel? Was will der jetzt von mir? Und wie sehen da die nächsten Schritte aus? Keine Ahnung. Dritte Frage, welche Rolle spielt der Mensch? David erfährt hier als kleiner Junge, wie ihm durch einem anderen Menschen die Berufung zugesprochen wird. Wahrscheinlich hat er nur Bahnhof verstanden in dem Moment. Und auch diese Geschichte von David, die mag ich echt richtig gerne, weil ich finde, die ist so menschlich. In seiner Berufungsgeschichte erleben wir wirklich so eine Achterbahn der Gefühle, totale Höhen und Tiefen. Erstmal ziehen viele Jahre ins Land, bis er überhaupt König wird. Und es gibt immer wieder Punkte, an denen David persönlich im Leben scheitert. Er begeht Ehebruch, er tötet einen anderen Mann zu Unrecht, er baut richtig viel Mist. Und trotzdem, und das finde ich so spannend, lässt Gott nicht von seiner Berufung ab. Gott traut ihm trotzdem etwas zu. Und ich lerne für mich persönlich daraus: individuelle Berufung, die ist nicht immer geradlinig. Scheitern an der eigenen Fehlbarkeit. Sich manchmal selbst so richtig im Weg stehen, kennst du das? Dass man sich manchmal denkt: oh Mann, ich stehe mir so im Weg. Ich scheitere an meinen eigenen Vorsätzen. Mir geht es echt oft so. Und dass aber auch das zur Berufung dazugehören kann. Und dass Gott ihn nicht aufgibt. Und Gott gibt auch seine Beauftragung da nicht auf an dieser Stelle. Und ich habe mich gefragt und möchte auch dir diese Frage einmal zusprechen. Wo stehst du dir selbst manchmal im Weg, wenn es um deine Berufung geht? Und kannst du Gott zutrauen, dass er trotzdem nicht von dir ablässt und einen guten Plan weiterhin mit dir hat. Wir machen einen Schwenk ins Neue Testament zu einer Frau, und zwar zu Maria. Die wird euch wahrscheinlich allen bekannt sein. Und auch da lese ich uns ein paar Verse vor. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Erste Frage, welche Rolle spielt Gott? Gott hat etwas Weltbewegendes und Revolutionäres vor. Mensch werden in Gestalt seines Sohnes und für diesen Auftrag erwählt er eine Frau, und zwar Maria. Und Gott begegnet hier Maria durch einen Engel, der ihr diese Nachricht überbringt. Zweite Frage, welche Berufung wird hier erlebt? eine Berufung für eine spezifische Aufgabe, ein Kind auszutragen, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber auch diese Aufgabe irgendwie unüberschaubar. Mutter eines Kindes zu sein, der zu großem bestimmt ist. Wie bitte was? Was heißt das? Was kommt da für eine Verantwortung auf mich zu? Wahrscheinlich gingen ihr tausend Fragen durch den Kopf. Und das ist ja, also ich, ich bin jetzt nicht Mama, aber ich kriege das immer wieder bei Leuten mit, die ein Kind bekommen, gerade beim ersten Kind, dass sich ja total viele Fragen auftürmen. Wie funktioniert denn das? Wie sieht denn unsere Rolle da aus? Und diese Fragen wird Maria wahrscheinlich ja auch gehabt haben und dann noch mit dieser Ankündigung der Sohn des Höchsten. Das wird dein Sohn sein. Marias Berufung endet ja nicht mit der Geburt und auch das werden die Eltern hier unter uns kennen. Da fängt die Arbeit ja wahrscheinlich erst so richtig an. Also, welche Rolle spielt der Mensch? Dritte Frage. Auch Maria bringt hier erstmal Einwände an. Wie soll das bitte schön gehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich finde einen recht logischen Einwand hier an dieser Stelle. Und wahrscheinlich wird auch, und das wird auch so ein bisschen das Hindernis in Marias Leben sein, etwas, also diese Berufung, die sie erlebt, das ist etwas, wo sie erstmal hineinwachsen muss eine Berufung, die sie wahrscheinlich auch immer wieder in Frage gestellt haben wird und vielleicht eine Berufung, die sie manchmal an den Rande ihrer Verzweiflung bringt. Es gibt immer wieder Situationen, wo das Verhalten ihres Sohnes für sie so unglaublich irritierend scheint, weil er über irgendwas redet, was sie selbst nicht so ganz versteht. Weil es Situationen gibt, wie auf einer Hochzeit, wo sie Jesus anspricht und dieser sagt, was willst du von mir, Frau? In diesem Moment erkennt er seine eigene Mutter nicht an. Komische Situation und dann das schwerste Wegstück, unterm Kreuz ihres Sohnes muss diese Frau stehen. Da wird doch Maria sich wohl nicht immer über ihre Berufung gefreut haben, da wird sie doch manchmal echt mit zu kämpfen gehabt haben und sie vielleicht als schwere Last empfunden haben. Individuelle Berufung, das sehen wir hier bei Maria, das ist ein Prozess. Vielleicht auch wie bei David mit Höhen und Tiefen. Wahrscheinlich auch ein Prozess, der manchmal echt Unklarheiten mit sich bringt. Ein Prozess, der Vertrauen fordert und ein Suchen, ein Fragen und manchmal wahrscheinlich wirklich auch ein Zweifeln ist. Auch das ist menschlich. Und eine dritte Geschichte. Und da geht es um eine Gruppe von Menschen. Das steht in der Apostelgeschichte und da heißt es: In dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Einige warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht es nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung von Gottes Wort vernachlässigen und uns stattdessen selbst um die Essensausgabe an den Tischen kümmern. Brüder und Schwestern, wählt aus eurer Mitte sieben aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der ganzen Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Hinzu kamen sechs weitere, die Namen lese ich jetzt hier nicht alle vor. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Kurz zum Hintergrund, im Neuen Testament befinden wir uns hier. Wir sind nun an einer Stelle angekommen, wo Jesus nicht mehr bei den Jüngern ist. Die Geschichte liegt nach Himmelfahrt und wir merken, dass an dieser Stelle, aber auch bei anderen Stellen, die nach Himmelfahrt liegen, dass sich das Berufungsverfahren und das Berufungsverständnis verändert hat, sodass wir diese drei Fragen, die ich zu Beginn genannt habe, jetzt in der umgekehrten Reihenfolge mal stellen. Und zwar ist die erste Frage, was macht der Mensch? Es ist nämlich hier ganz anders als im Alten Testament und auch noch ganz anders als bei Maria. Denn hier ergreift nicht Gott in erster Linie die Initiative, sondern der Mensch. Es gibt ein Problem, unfaire Essensverteilung, der Ist-Zustand ist nicht gut, so wie er ist und es gibt ein Problem und Menschen suchen dafür eine Lösung. Und dann wird hier benannt, dass diese Versammlung eigenständig Kriterien aufstellt, die erfüllt sein sollen, um das gesuchte Amt zu besetzen. Und so werden dann Personen vorgeschlagen, benannt und dann auch im Gebet bestätigt. Was ist das für eine Berufung? Es geht hier um ein ganz konkretes Amt. Es geht um das Diakonat für Arme und Witwen. Also die Aufgabe ist ganz klar und auch gut umrissen. Und jetzt die Frage, was macht Gott? Und hier begegnet uns eine entscheidende Neuerung zu den Texten im Vorfeld. Gott scheint erstmal gar nichts zu tun. Zumindest ist hier kein aktives Reden, keine Stimme vom Himmel, kein Engel und keiner, der irgendwelche Lippen berührt, sondern erstmal handelt hier der Mensch. Die entscheidende Neuerung besteht darin, dass Jesus jetzt nicht mehr menschlich, personell, fleischlich sozusagen anwesend ist aber er seinen Jüngern versprochen hat, der Heilige Geist lebt in euch und ich bin in euch lebendig. Und deswegen könnt ihr diese Mitverantwortung für diesen Berufungsprozess tragen, mit sinnvoll aufgestellten Kriterien und mit Gebet. Und vielleicht merkt ihr so ein bisschen, das ist auch etwas, ein Verfahren, wie wir heute häufig Berufungsprozesse auch in Gemeinden erleben. Wir vertrauen darauf, dass Gott in uns lebendig ist und wir gute Berufungsprozesse gestalten können. Wir dürfen verantwortungsvoll Menschen berufen in unseren Reihen und uns berufen lassen, sei es im Leitungsteam, in Bereichsleitungen oder auch in anderen Bereichen. Und vielleicht ist hier manchmal das Hindernis, was im Weg stehen kann, der Berufung zu folgen, dass wir manchmal auf diese große Stimme warten. Oder ein Zettel, der irgendwie so aus dem Himmel flattert, wo drauf steht, das und das soll ich jetzt machen, dieses Amt anstatt vielleicht auch ein Stück weit zu vertrauen, dass Gott in uns lebt und in uns lebendig ist und wir in einer christlichen Gemeinschaft diese Berufungsprozesse aktiv gestalten können. Jetzt haben wir uns vier verschiedene Personen angeschaut oder eher Geschichten. Personen, die neben diesen allgemeinen Berufungen, die jedem Menschen gelten, nochmal spezifischen Berufungen gefolgt sind. Und diese individuellen Berufungen, ich finde, die sind total unterschiedlich. Mal für ganz konkrete Aufgaben, mal für etwas, was das ganze Leben betrifft, mal nur für eine bestimmte Aufgabe und manchmal total unspezifisch. Und ich habe gemerkt für mich, was ich lerne zu diesem Thema Berufung, es gibt kein einzelnes Schema, nach dem Gott beruft. Ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, ich erlebe das manchmal, dass wir so verzweifelt nach unserer Berufung suchen. Vielleicht dürfen wir ein Stück mehr darauf vertrauen, dass wir schon wissen werden, wann was dran ist. Und ich weiß, das ist jetzt so unbefriedigend, das zu sagen, aber ich glaube tatsächlich daran, dass wir unsere allgemeine Berufung leben dürfen und vertrauen dürfen, dass wir schon merken werden, wenn Gott uns auf etwas ganz Bestimmtes stößt. Zweites Learning es gibt Hindernisse auf dem Weg zur Berufung. Erstmal ganz egal, ob es sich um allgemeine oder individuelle Berufungen handelt. Hindernisse, dass ich mir selbst manches nicht zutraue. Lebenslügen, die ich mir einrede, ich kann dies nicht oder ich kann das nicht, bin ich gut genug dafür. Manchmal sind auch Hindernisse, dass ich einfach keine Lust habe, meine eigene Komfortzone zu verlassen. Dass etwas unlogisch ist, wie bei Maria und dass es ist irgendwie vielleicht an der Stelle gar nicht in meinen Horizont reinpasst. Oder auch Hindernisse wie bei David, dass wir Rückschläge erleben, manchmal auch an uns selbst scheitern. All diese individuellen Geschichten, die lehren mich, dass Gott trotz dieser Hindernisse einen Weg mit uns Menschen geht. Und ich vertraue darauf, dass Gott mit dir diesen Weg geht und auch mit mir. Und dass wir uns von der Berufung finden lassen dürfen. Manchmal auch aktiv danach fragen können und ihr dann folgen dürfen. Und dabei bleibt Berufung ein Prozess. Ich weiß gar nicht, ob es diesen einen Zeitpunkt im Leben gibt, wo man sagt, jetzt habe ich meine Berufung gefunden und lebe bis an mein Lebensende glücklich und zufrieden und äh, alles ist toll und schön. Sondern ich glaube, manchmal ist es ein Unterwegssein, manchmal ist klar, was ich tun soll, was der nächste Schritt ist. Manchmal ist es ein vorsichtiges nach vorne tapsen und vielleicht auch erst im Rückblick erkennen, was wie Sinn ergeben hat. Ich glaube, Berufung ist mehr, als du denkst. Berufung ist mehr, als ich manchmal denke. Aber ich persönlich, da kann ich nur für mich sprechen, ich wünsche mir Gott, da mehr zu vertrauen. Und ihm auch mehr zuzutrauen. Und dabei gleichzeitig eine Gelassenheit zu haben, dass er mir schon zeigen wird, was dran ist. Und auch eine Gelassenheit zu entwickeln, dort, wo ich jetzt bin, das ist gut. Und dort, wo du jetzt bist, das ist gut. Amen.